0: Trois petits points. 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 est petits points. dédié petits points. livre petits points. auteur. petits vous ne petits points. encore petits points. que petits points. adoré, petits points. est petits points. les petits points. lecture. petits Bonjour Bonjour points. Trois petits points. Trois petits
1: points. sommes petits points. vous petits points. un Trois Trois petits points. Alexandra l'évêque nous fait le plaisir de répondre à nos questions pour son roman autobiographique « Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent », paru aux éditions du Sable Polaire.
0: Dans les années 80, Violette, qui a une dizaine d'années, perd son papa d'une rupture d'anévrisme alors qu'il n'a que 42 ans. À travers des allers-retours entre le passé récent et son enfance, on comprend que Violette n'a pas pu correctement faire son deuil. Bonjour Alexandra Bonjour Alors, d'abord, je voudrais qu'on passe un petit moment sur ce très joli titre. Raconte-moi comment tu l'as choisi. Euh, alors, ce pas le titre de départ.
2: Comme il est question d'une cassette audio dans ce roman, je voulais l'appeler BASF. Et parce que il se trouve que, voilà, la cassette dont je parle était de marque BASF, pour des raisons assez évidentes, c'est encore une marque qui existe, même si les cassettes audio n'existent plus, et on n'a pas eu le droit de l'utiliser. Donc, j'ai cherché un peu, tout en continuant à écrire, et puis les questions d'une chanson de Jacques Brel, vers la fin du texte, et en fait, c'est une des phrases de cette chanson. Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. Je n'en dis pas trop.
0: On peut quand même dire que l'héroïne s'appelle Violette
2: oui. Ça, on peut, ça, on peut le dire.
0: Oui. C'est ça qui va être
1: dur d'ailleurs pour nous. Et c'est ce qu'on s'est dit en écrivant les questions. Parce que qu'est-ce qu'on peut révéler de ton livre, de toi, de ton histoire? Ça n'a pas toujours été facile pour nous d'écrire ces questions.
2: C'est pas évident pour moi non plus de le, de le pitcher. D'abord parce que c'est un livre très personnel. Ça, je pense qu'on peut le, le dire. C'est une histoire qui est très autobiographique. Pour autant, j'ai voulu écrire un roman. Pour justement, je pense, peut-être me détacher de cette histoire et régler les choses une bonne fois pour toutes. Le fait d'écrire un roman avec une, un personnage qui ne s'appelle pas Alexandra, mais qui s'appelle Violette. Une partie du roman est à la troisième personne. C'était une manière d'en faire des personnages et de me sortir de cette histoire. Ça n'est plus la mienne. C'est l'histoire de Violette. Ça n'est plus mon histoire maintenant. De toute façon, je pense que quand on, on lit un livre, on peut se poser la question éventuellement. Mais en fait, on s'en fout. Que ce soit l'histoire de l'auteur ou pas... On s'en fiche, hein. je pense. Que ce hein. soit universaliste.
1: Ouais, bien sûr. Et ça l'est, je pense. Hein. Alors dans le livre, Violette est tenue à l'écart d'abord de la maladie de son père, ensuite de son décès, puisqu'on l'envoie en vacances chez des amis de la famille. Elle n'assistera pas à l'enterrement. Est-ce que c'est une grosse erreur d'éducation Est-ce que c'est les, les, les années 70 qui euh, voilà ne, ne, ne prenaient pas en compte la parole de l'enfant ou sa psychologie À un moment, Violette regrette même que sa maman n'ait pas écouté les émissions de Françoise Dolto.
2: C'était pour la protéger, j'imagine Ouais, c'était pour protéger l'enfant. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup jusque dans les années, je pense, 90 qui se fait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, et j'ai rencontré plein de gens qui ont vécu la même chose que cette petite Violette, pour protéger les enfants, on les met à l'écart du deuil, de l'enterrement, des obsèques, etc. C'est évidemment une énorme bêtise. Pour autant, le parent restant ou quand on perd un grand-père, une grand-mère, que sais-je, on met souvent les enfants de côté pour les protéger. C'est une énorme bêtise. Mais dans les années 80, qui est l'époque de narration de ce roman, ben voilà, pour protéger cette petite Violette on l'envoie en vacances ailleurs on on l'envoie pas voir son papa à l'hôpital, etc. pour la protéger et effectivement je parle de ces, ces émissions de Françoise Dolto, c'est un moment assez drôle du roman, c'est-à-dire que dans cette famille on écoute Europe 1, et sur Europe 1 il y avait Pierre Belmar qui racontait des faits divers pas possibles, sauf que j'explique je, que si on avait tourné la molette de la radio Optalix à ce moment-là, on serait tombé sur France Inter, on serait tombé sur Françoise Dolto et Françoise Dolto, à l'époque elle expliquait qu'il fallait parler aux enfants et que les protéger, c'était pas une bonne idée. Mais dans la famille de Violette, on n'a pas tourné la molette de l'optalix.
0: Oui, d'ailleurs, Violette n'est pas du tout préparée au décès de son père. Elle tombe des nues quand elle... Ouais,
2: oui, oui, elle tombe des nues parce que l'héroïne, elle a 10 ans au début du roman. Et quand on est enfant, enfin, voilà, vous avez des enfants, c'est bien, et vous l'avez été. On perd pas ses parents quand on est enfant, c'est pas possible, c'est quelque chose qui est totalement euh, hors de propos, on peut pas imaginer ça. Donc elle voit effectivement son papa tomber malade une nuit, mais elle peut jamais imaginer que son père va mourir. Elle, elle le dit, un hein, papa ça meurt pas, c'est pas possible, c'est les brigands qui meurent dans les films, un papa ça meurt pas. Donc elle est à milieu d'imaginer que son père peut disparaître. Et au fil des jours, comme elle a l'impression en fait, que c'est un non-événement, ce papa malade à la maison ou à l'hôpital, qu'on ne lui dit pas grand-chose pour la protéger, bah, elle comprend pas du tout que ça peut mal se terminer, pas du tout.
0: Elle est totalement mise à l'écart, C'est même pas sa mère qui lui annonce le décès de son père. Et pourtant, Violette pourrait en vouloir à sa mère, mais elle garde un regard très tendre sur elle.
2: Ouais, parce que le but d'avoir écrit ce texte, c'était pas de régler des comptes. Comme je vous l'ai dit, c'est très autobiographique, c'est-à-dire que l'histoire de Violette, c'est la mienne. J'ai vécu exactement cette histoire-là, j'ai perdu mon papa, J'ai pas été euh, prévenue de sa mort, ou en tout cas, je l'ai appris après l'enterrement, à l'issue de l'enterrement. Tout ça s'est passé il y a plus de 30 ans. Donc, j'ai effectué un travail qui est passé par la psychanalyse, etc. J'ai effectué un travail pour comprendre... Pourquoi on m'avait mise à l'écart. Je l'ai compris tout ça. C'était effectivement pour me protéger. Quand on perd son mari à à peine 30 ans avec trois enfants, c'est pas très facile de savoir comment gérer les choses. Donc ma maman et donc la maman de Violette en l'occurrence était complètement larguée. Elle essayait de faire au mieux et plutôt que de mettre Violette dans la boucle, on va dire, elle l'a protégée. Donc elle a envoyé un de ses fils aînés pour apprendre la nouvelle. Moi, je lui en ai voulu à ma maman, à titre personnel. Maintenant, je suis pas le Lionel Duroy, par exemple. C'est-à-dire que j'ai pas commencé à écrire cette histoire dès qu'elle est arrivée. Lionel Duroy, il nous raconte la même histoire depuis 30 ans. J'adore, ce hein. C'est ah, pas ouais, du tout je, une critique. J'adore ça. Mais c'est vrai que tous ses romans, quasiment, beaucoup de ses romans sont très autobiographiques et de manière hallucinante, il nous raconte la même histoire. Mais les années passant, c'est plus la même histoire. Parce que lui change. Mais sauf qu'il a commencé à écrire très vite. Et donc, il a réglé ses comptes très vite. Le premier bouquin, c'est vraiment un règlement de compte avec sa famille. Moi, j'ai pas du tout voulu faire ça. Au contraire. Au contraire, c'est un roman très positif que j'ai voulu, que j'ai voulu écrire. En fait. Et puis, c'est aussi voilà. la,
1: la photographie d'une période, d'une époque. Mais bien sûr, ouais, bien je sûr. Je suis
2: sûre que Jeanne pensait bien faire. Mais bien, bien pensait sûr. bien faire. Bien sûr. J'ai pris beaucoup de plaisir à raconter les années 80. Par plein de détails. J'ai pris vachement de plaisir à ça. Alix, tu peux nous lire un petit passage?
0: Oui, alors, c'est un passage qui m'a tout particulièrement touchée. Le regard vissé au fronton de l'engin, elle était incapable du moindre mouvement. Un bourdonnement assommant envahit son cerveau. En une fraction de seconde, une déflagration silencieuse emporta tout sur son passage. Son enfance n'était plus. À dix ans fraîchement célébrée, elle venait de se faire brutalement débarquer d'un monde qui promettait il y a peu de temps encore son lot d'insouciants instants pour basculer avec fracas dans celui de l'âge adulte, sans tambour ni trompette, mais avec la violence d'un coup de fouet qui vous lacère les chairs. Quand elle reprit un semblant de conscience, Violette n'était plus une petite fille face à ce grand frère exsangue, son idole aux yeux baignés de larmes. Elle naviguait désormais dans un monde étranger, elle n'avait plus d'âge, plus de repères, ni de colonne vertébrale, plus rien qui lui permette de tenir debout. Ce
1: roman, Alexandra, c'est aussi l'histoire de la résilience d'une petite fille dont l'enfance, j'imagine, stop net au moment de la
2: mort de son père. Comment grandit-on avec un grand absent? Bah, on, on, fait, on fait comme on peut. Il y a effectivement la sensation chez cette petite Violette en perdant son papa à 10 ans de devenir adulte à 10 ans. Donc, c'est assez spécial, hein. À 10 ans, on n'est pas adulte. Ce roman, en fait, c'est l'histoire d'une résilience par la quête de cet objet. En fait, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu commencer à écrire ce texte. C'est vraiment la quête de cet objet qui est une cassette audio dont on sait à la fin du, du roman euh, ce qu'elle renferme. C'est vraiment voilà une quête de résilience pour se construire et pour que la petite Violette devenue adulte fasse une avec euh, Violette adulte, en fait.
1: Tu parles aussi de l'engagement avec les hommes. Est-ce que ça
2: a un lien euh...
0: Quelles sont les conséquences euh...
2: bah C'est vrai, l'héroïne, elle, elle raconte à un moment donné qu'elle a du mal à s'engager. Je pense que quand on perd l'homme de sa vie, qu'est le père euh, au début de sa vie, le, le rapport aux hommes, il est assez spécial. Surtout que. En l'occurrence, cette petite Violette, elle n'a pas dit au revoir à l'homme de sa vie. C'est-à-dire que son père, il est parti sans qu'elle puisse lui dire au revoir. Il est parti, en fait. Il l'a abandonné sans crier gare. Donc, du coup, l'engagement avec les hommes derrière, forcément, il est un peu compliqué. Ouais.
0: Quelle est la part de fiction dans cet ouvrage <rire>
2: Elle est assez faible, la part de fiction. Après, encore une fois, je, je me suis beaucoup pris la tête au départ. Une, à partir du moment où j'ai voulu raconter cette histoire, encore une fois, c'est la quête de l'objet cassette qui m'a motivée à, à écrire cette histoire. Et c'est même l'absurdité de cette quête qui m'a motivée. C'est-à-dire que dès le départ, et là, je casse pas de secret, dès le départ, en fait, Violette adulte récupère cette cassette audio et elle reste coincée dans le ghetto blaster qui lui sert à le lire. Et en fait, cette cassette, elle reste coincée pendant un an. C'est absurde, puisqu'on sait qu'elle a mis 30 ans à la récupérer, cette cassette. Dès qu'elle l'a, elle la met dans le ghetto blaster et elle peut pas la lire. Donc en fait, c'est l'absurdité de cette histoire qui m'a motivée à, à écrire cette histoire. Après, il fallait trouver la forme. Je pense que la fiction, en fait, elle est là. C'est que c'est la forme roman qui m'a permis d'écrire cette histoire et donc d'écrire à la troisième personne. Et après, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a deux parties dans ce roman. Une partie qui est écrite à la troisième personne où Violette est enfant. Une partie qui est écrite à la première personne au présent quand Violette est adulte. Donc, en fait, c'est le côté formel qui m'a permis de réussir la, la narration de cette histoire. Parce que la fiction, finalement, il y en a assez peu. Tout m'est arrivé à moi. Mais encore une fois, c'est plus moi, c'est Violette. C'est elle, c'est ce petit personnage de Violette qui raconte ça. C'est plus moi, c'est plus mon histoire en fait. Pour moi, c'est terminé ça. Avec Alix, on aime bien avoir les coulisses de l'écriture. C'est ton premier roman, tu avais déjà
1: publié un livre mais plus journaliste. C'était un récit, ouais. C'était difficile justement parce qu'en plus c'était une histoire personnelle. T'as mis combien de temps pour l'écrire Dans quelles conditions Puisque tu travailles à côté, tu continues à faire beaucoup de documentaires. Ça
2: a été assez difficile. J'ai mis à peu près deux ans à l'écrire. Encore une fois parce que j'ai perdu. Et pourtant c'est un petit roman. Il n'est pas très long. Hein. D'abord parce que ce que je raconte est pas évident, donc euh, il fallait sortir tout ça. Encore une fois, j'ai tourné autour de la forme pendant plusieurs mois. J'y travaillais pas 12 heures par jour tous les jours, hein, mais euh, j'ai vraiment tourné autour du pot presque physiquement. En fait ça a été très physique, comme mode d'écriture. C'est-à-dire que le fait de m'asseoir devant mon ordinateur et d'ouvrir mon ordinateur a été une souffrance pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Une fois que j'ai trouvé la forme, là, j'ai réussi à voilà, à y aller. Et, euh, une fois que j'avais les chapitres, vite, j'ai eu l'ordre des chapitres et ce qui, ce qu'il allait y avoir dedans. J'ai pu écrire, mais tout ça, ouais, a pris du temps. Et puis, j'ai pas voulu me, j'ai pas voulu me précipiter non plus. Je travaillais effectivement en même temps, je, je partais en tournage, je faisais des documentaires. Mais pour autant, comme c'était un livre très important, je voulais pas me précipiter. Ce livre, je le réécrirai pas. Je ferai pas une Lionel du Roi pour revenir à notre conversation de départ. Il est écrit, voilà, c'est fait. Je pense que je tournerai autour des relations filiales. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un deuxième roman et on est encore là-dessus. Mais en tout cas, l'histoire de Violette, elle est écrite. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as mis
0: le point final à ton roman Un grand
2: soulagement qui n'a pas duré très longtemps, puisque la publication d'un livre, elle passe par plein d'étapes. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée, il faut commencer à écrire, il faut écrire. Et puis on envoie à l'éditeur et puis à la publication. Il y a le moment où il est dans la main des lecteurs. Et donc je savais, pour avoir déjà écrit un livre, que le moment où il passe dans la main des lecteurs, à nouveau, il y a une tension. Alors c'est pas la même, c'est des tensions successives le fait d'écrire un livre. Pour autant, il y a du plaisir aussi, hein, mais euh, mais c'est un truc assez maso hein, d'écrire. Hein. On se fait du mal, je sais pas pourquoi on le fait, mais euh, <rire> parce que le moment où il y a du plaisir, j'imagine qu'il est supérieur à la souffrance, je pense. Est-ce que ta mère, elle a, a lu le livre Bien sûr, bien sûr, ouais ouais ouais, elle est parmi les premiers à l'avoir lu, euh, j'avais prévenu personne de ma famille pendant l'écriture, je ne les ai prévenus qu'au moment où j'ai eu les, les premières épreuves, c'est-à-dire en mai dernier on va dire, le, le, le roman il est sorti au mois d'août, donc il a fallu passer trois coups de fil très importants à mes deux frères et à maman le but n'était pas de leur demander la permission d'écrire. Là-dessus, encore une fois, je suis euh, comme des gens comme Carrère ou Duroy. Euh, à partir du moment où on, on décide de parler de sa propre vie, c'est notre propre vie. Donc, on n'a pas à demander l'autorisation. Pour autant, il fallait les prévenir. Donc, c'est des coups de fil. Je pense que ça a été parmi les coups de fil les plus durs de ma vie, et, euh, et ça a été formidable. Ça a été formidable. La réception, elle a été euh, au-delà de mes espérances. Le fait d'écrire cette histoire qui est notre histoire commune en fait. Elle est du point de vue de Violette, donc de l'enfant, de la petite fille. Mais c'est une histoire commune, je pense qu'elle a fait du bien à beaucoup de gens.
1: Oui, parce que c'est, ton frère, en fait. Un de tes frères qui vient t'annoncer la mort de ton ouais, père. Donc, il y a ouais. aussi lui qui a dû se porter ce message-là. On voit bien par, tu, tu le décris quand ouais. il arrive avec les épaules vraiment basses ouais. la tête défaite, bien ouais. entendu. Il y a aussi beaucoup de tendresse. Je te vois avec des ongles faits. Tu parles des ongles faits de ta mère ouais. euh, dans le livre. Tu, tu parles avec beaucoup de tendresse aussi. On sent que, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec du du roi parce que c'est, c'est très tendre. Tu, en fait, finalement, tu, dans, à travers le livre, tu veux pardonner aussi
2: euh, à la, ouais, la comprendre. En tout non, temps. mais voilà. Voilà. Je pense que la, la reconstruction elle passe par le, la compréhension et peut-être le pardon le personnage comme moi elles ont été en colère c'est très bizarre, hein, c'est très schizophrénique cette histoire hein. j'ai été en colère qu'on me mette de côté qu'on ne me permette pas de dire au revoir à mon papa en gros. pour autant la colère elle n'est pas reconstructrice donc il fallait passer par un pardon ça a pris du temps c'est fait, donc je voulais écrire un livre en fait très positif et qui, pourquoi pas Je ai pas pensé en l'écrivant, mais qui, qui peut-être pourrait être utile pour des gens qui pourraient se poser encore la question de est-ce que si j'ai un deuil dans ma famille, si je perds mon conjoint, j'emmènerai mes enfants Bien sûr, vous les emmènerez à l'enterrement, <rire> quel que soit leur âge. Et puis j'ai beaucoup d'hommes et de femmes qui ont lu le, le livre et qui me disent mais mon Dieu, j'ai vécu la même chose, mmh. ou on a fait la même chose à ma petite sœur, à mon petit frère. Donc je pense que voilà, ça peut peut-être aider. C'est pas un livre de coaching et de bien-être, hein, pas tant Loin style. de là. Loin de là. Non, mais ça mais fait voilà, bien voilà, on peut s'y retrouver. On peut évidemment, si on que Parce
0: que, que c'est une histoire de vie. J'ai vu hein. sur
1: les, les réseaux sociaux avec les gens euh, te remercier parce qu'en ouais. effet, ils se retrouvaient. Et surtout, c'est, encore une fois, je pense qu'il y a aussi une période, une époque où c'était pas du ouais. tout un sujet. On ne savait pas. On ne parlait pas
2: de psychologie non. à tout va comme aujourd'hui. Pas du tout. Le, les enfants étaient euh, des espèces d'êtres un peu dénués de sentiments très fragiles. Enfin, qu'on imaginait très fragile. Un enfant, c'est pas fragile. À partir du moment où lui dit les choses, qu'on a la manière de l'expliquer, il va être triste, mais comme les adultes, ni plus ni moins. Donc, euh, il faut pas les protéger comme des petites choses en faïence. Un enfant, il est pas en faïence. Hein. Il, faut, il faut dire les choses. Voilà. C'est pire, il fantasme. C'est terrible, là, ouais. après. Oui, c'est terrible, sûr. en fait. Bien sûr, oui, c'est
0: terrible. Euh, c'est ton premier roman, est-ce que tu vas en écrire un autre Ouais ouais, je suis
2: en train de d'essayer d'en écrire un autre. Je m'y suis mise euh, cet été, on va dire, un petit peu avant la sortie de de celui-ci parce que la publication d'un livre c'est un c'est un petit deuil en fait, on lâche un enfant c'est comme si nos enfants partaient vivre leur vie donc euh, oui oui j'ai commencé à y réfléchir cet été, c'est encore une fois une histoire d'amour filial, j'ai bien l'impression que je vais tourner autour de, de, de ça pendant un petit moment je l'ai pas fait exprès mais c'est ce qui m'est venu alors là, pour le coup, c'est pas du tout autobiographique. Pas du tout. C'est une histoire euh, assez terrible. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire euh, tellement plus. Mais euh... On a hâte, en tout on cas. On a
1: hâte. Euh, avec Alix, on aime bien demander à nos auteurs s'ils ouais. ont des recommandations de livres. Un livre de chevet, un livre que tu offres beaucoup.
2: Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil de lecture, en tout cas Alors, un livre, peut-être deux. Je vais dire qu'un un livre de chevet, c'est peut-être un roman russe d'Emmanuel Carrère que j'aime énormément et Emmanuel Carrère et un roman russe que j'ai lu c'est un des rares livres que j'ai relu je crois que je, je l'ai lu euh, peut-être 3-4 fois et par ailleurs j'ai un livre que j'offre très souvent c'est un recueil de nouvelles de Jean-Paul Dubois qui s'appelle Parfois je ris tout seul c'est un tout petit livre il y a je sais pas c'est des nouvelles très courtes qui font une ou deux pages qui sont pour certaines hilarantes il m'est arrivé de déclater de rire dans le métro en lisant certaines de ces nouvelles et voilà c'est le livre que j'ai offert je sais pas entre 10 et 20 fois voilà, c'est un petit cadeau que j'offre très fréquemment, c'est génial et Jean-Paul Dubois qui vient d'avoir le prix Goncourt qui est un, qui est un type exquis T'as eu la chance qu'Emmanuel Carrère t'ait écrit un avant-propos pour ton premier livre Pour, pour le, le, le premier bouquin qui était un récit de mes tournages pour une collection qui s'appelle « 21 jours euh, ». Oui, oui, il fallait avoir pas mal de toupets. Je le connaissais pas du tout. Je savais qu'il avait vu une partie des documentaires de « 21 jours », qu'il avait beaucoup aimé. Et je lui envoyais un mail... Il m'a répondu, on a pris un café. Je lui ai expliqué que voilà que j'étais en train d'écrire ce récit à la première personne, que j'étais en indigestion de moi-même. Et je lui ai demandé comment il faisait lui pour parler de lui dans ses ouvrages. Et puis au bout d'un moment, euh, au bout du troisième café, je lui ai demandé d'écrire la préface. Donc il a fait un peu une rôle de tête. Il m'a dit « Envoie-moi le texte ». Il m'a dit d'une manière très polie « Tu sais, peut-être que j'aurais rien à dire, ce qui est une manière polie de me dire, tu sais, peut-être que c'est naze ». Et puis deux semaines après, il m'a envoyé un mail en me disant bah, Bon coup, je te l'écris cet été, et on y va. Voilà. Je suis fan absolu d'Emmanuel Carrère. Ouais, j'ai eu de la chance. C'est pas un parrain, mais c'est un chouette, euh, je sais pas comment dire. Un
0: mentor euh...
2: Une fée Ouais, fée,
1: ouais, <rire> une mentor. Bonne fée.
0: Je, je une bonne sais fée. pas, ouais, ouais.
1: Et toi, Alix, quel livre tu nous recommandes
0: Je vous recommande la lecture d'une joie féroce de Serge Chalandon chez Grasset. C'est l'histoire loufoque, mais très touchante, de quatre femmes malades du cancer qui échafaude tout un plan pour venir en aide à l'une d'elles. On accompagne ainsi le personnage principal, Jeanne, dans sa découverte et sa lutte contre le cancer du sein, mais aussi sa reconstruction de femme. Chapeau à l'auteur, masculin, qui s'est mis avec brio dans sa peau. Et toi Julie
1: eh bien moi j'ai beaucoup aimé la biographie de Charlotte Perriand par Laure Adler chez Gallimard. Quelle liberté Elle invente la cuisine ouverte dans son appartement de la place Saint-Sulpice. Ça a l'air d'être un détail, mais non, c'est une révolution. Enfin, les femmes peuvent participer aux conversations lors de dîners. C'est aussi elle qui invente la fameuse chaise du corbusier, celle qui est allongée. Pourtant, elle ne la signe pas. C'est une visionnaire. Tout le monde se souvient aussi de cette photo d'elle aussi, le dos nu, les bras levés. Une femme véritablement inspirante, un livre à lire absolument. Merci beaucoup, Alexandra. Bah, merci, merci à Alexandra. Vous. Merci beaucoup à vous.
0: Ainsi s'achève cet épisode de Trois petits points avec Alexandra à l'évêque. À très bientôt, Julie, pour d'autres lectures. À très vite.